0: Hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeppy und heute geht es um den Film John Carter zwischen zwei Welten. Und diese Welten sind Erde und Mars. Ähm, das Ganze geht auf die Buchreihe vom Autor von Tarzan zurück. Und zwar wurde das auf Deutsch übersetzt mit John Carter von Mars. Es gibt eine Comicreihe mit John Carter, Warlord of Mars. Ich glaube, die ist noch nicht übersetzt. Und der Film basiert wiederum auf dem Buch von dieser Reihe, Die Prinzessin von Mars. Als ich ihn so bis zur Hälfte durch hatte, dachte ich mir, okay, ist ein belangloser Film, äh, bringt jetzt das Comic nicht so rüber, was ich jetzt in Kommentaren gelesen habe. Ich kenne die Comics und das Grundbuch nicht, ähm, ist aber anscheinend das und ist eines der bekanntesten Science-Fiction-Bücher. Ähm, also ziemlich bekannt, es hat nicht so ganz geklappt, das Ganze rüberzubringen, es ist jetzt nicht langweilig, es zieht sich vielleicht ein bisschen, ist nur irgendwie belanglos. Dann fielen mir aber doch die ein oder anderen Punkte auf, zum einen die Charakterisierung des John Carters, das ist übrigens der Schauspieler, der auch Gambit spielt bei Wolverine, wo Gambit ziemlich verbraten wird, mhm. ähm aber der, der ist okay, also würde ich jetzt nicht negativ sehen, der versucht am Anfang immer wieder zu fliehen, das Ganze ist am Anfang so ein Wild Wild West Setting und von dort kommt er dann zum Mars, er versucht mehrmals zu fliehen und das soll ihn wohl irgendwie zu charakterisieren, die wollen, dass er für sie kämpft, so für die Südstaaten, glaube ich, und ähm. Ja, er haut dann ab, wird wieder gefangen, haut wieder ab, wird wieder gefangen, irgendwie funktioniert es dann so halbwegs, es soll zeigen, er kämpft nicht für andere, also das machen sie schon klar, er kämpft nicht für andere, ähm, aber er setzt sich schon für die gute Sache ein, also der Colonel, ähm, der Hauptdarsteller von Boy King Bad, ähm, wird dann angeschossen von Indianern und dem hilft er dann schon wieder, es ist ein bisschen eine komische Charakterisierung, weil so ein bisschen ja Wenn du dreimal fließt und dreimal gleich wieder ähm, gefangen genommen wirst, wirkt das ein bisschen lächerlich. Der ganze Film fängt anders an, also der Hauptcharakter ist schon tot und sein Leib soll irgendwie äh, aufgebart werden in einer Kammer, die man nur von innen öffnen kann und jemand anders erbt irbt, irbt, irbt sein ganzes Vermögen. Also da gibt es eine, eine übergeordnete Story und dann kommt dieser ganze Film, es ist dann so, dass ähm, er dann in so eine Höhle kommt. In dieser Höhle ist offensichtlich ein Schatz. Er hat da schon ein bisschen Gold gefunden. In Wirklichkeit ist in der Höhle einer vom Mars. Da gibt es mehrere Fraktionen, unter anderem die Weißen, die sind so die Hauptantagonisten. Oder die, die, die Marionettenspiele im Hintergrund. Die sind eben menschenähnlich oder eigentlich Menschen. Und er hat ein Gerät und schickt ihn mit diesem Gerät auf den Mars. So, kleines Teil, was in die Hand passt und sagt dann den, den Namen dort für Mars. Mars ist kein toter Planet, sondern der Mars äh, ist gewohnt zu dieser Zeit, aber er ist beim, am Sterben und eben knapp davor äh, kaputt zu gehen. Die Prämisse ist, John Carpenter, äh John Carpenter, John Carter, Entschuldigung, äh, kommt auf den Mars und ist den Leuten dort insofern überlegen, weil der Mars ein so glaube ich, unter 40% Schwerkraft hat, im Gegensatz zur Erde, das heißt, seine Physis ist einfach stärker, er kann dort höher springen, wie Leute der Mond zum Beispiel, das soll ihn einfach stärker machen, und wahrscheinlich ist die Gegenprämisse einfach, dass die anderen, naja, eine ganze Welt sind, also eine Masse, und er eben nur dadurch hervorsticht. Wird da ein bisschen schwach gezeigt, denn zum einen gibt es ganz viele Menschen, die die gleiche Physis haben, also das sieht man, das sind die Roten, die ähm, die Roten, die Weißen und ich glaube noch eine Farbe, egal die kommen glaube ich nicht vor die andere Farbe, die Grünen sind dann wirklich Marzianer. auf jeden Fall haben die ganz offensichtlich die gleiche äh, Farbe, die Prinzessin ja, die muss natürlich Mensch sein, weil wer rettet schon eine Prinzessin, wenn die außerirdisch aussieht das würde irgendwie den ganzen Film äh, ein anderes Licht äh, rücken also vom Aussehen her merkt man schon nicht viel und dann kann er auch wirklich nur springen oder hat ein bisschen mehr Kraft, die Kraft wird aber wirklich am schlechtesten gezeigt, denn es gibt dann diese Mars-Menschen, diese grünen Menschen, die sind wesentlich dünner, die sind aber auch größer, haben vier Arme, okay, da könnte jetzt meinen, okay, die haben weniger Füße, dann müssten sie aber zeigen, dass er körperlich überlegen ist, machen sie aber nicht, denn irgendein Typ nimmt ihn und hebt ihn einfach so hoch, also wir können das als Menschen nicht miteinander, den einen nehmen und einfach mal äh, einfach gegen die nächste Wand äh, knallen, es sei denn, wir haben einen sehr großen Größenunterschied und Gewichtsunterschied, aber den Vorteil, den er hat, der wird dadurch eigentlich vollkommen negiert, Also es wirkt so, als wären diese Masianer eigentlich stärker, zumindest diese grüne Fraktion. Und damit ist das Ganze wieder absurdum. Also sie müssten es durchgehend so darstellen, dass er über diesem Stamm steht. Die Grünen sind so ein Stamm, die fliegen nicht. Da gibt es so Gleiter, die über Licht fliegen oder auf Licht fliegen. Das machen die Grünen nicht, die sind eben so ein wilder, wilderer Stamm haben ganz furchtbar Regeln, werden auch gleich sehr zwielichtig irgendwie, also sehr, sehr öff, öff, auf die Wurzeln gebased dargestellt, wie Stämme mit äh, ja, Ritualen, wo du dann erwachsen wirst, oder so lassen dann auch ihre Kinder zurück, wenn die nicht schnell genug aus den Eiern schlüpfen so. Also werden da eher brutal dargestellt, sind aber äh, Tonkater dann irgendwie überlegen und im Endeffekt kann er einfach nur mehr springen, also auf, das können die anderen nicht aber auf das wird es dann reduziert und pff, das ist jetzt nicht die tollste Superfähigkeit. springen jetzt im normalen Leben könnte das sonst keiner. Ja, toll, äh, nett, aber pff, in einem Krieg zwischen mehreren Fraktionen, also im Keine Ahnung, im Zweiten Weltkrieg hättest du jetzt damit nicht unbedingt viel rumgerissen, wenn du der Einzige bist, der hochspringen kann. Aber trotzdem jede Kugel verletzt dich. Am Anfang haben sie sogar noch Schusswaffen, die und zwar sehr reduziert werden, aber es gibt dann auch noch Stärkewaffen. Ja, die Grundprämisse leider nicht so wirklich rausgearbeitet und im Endeffekt ist das Ganze eine Prinzessin zu retten, die muss heiraten, das haben sie offensichtlich irgendwo gehört, er muss diese Prinzessin retten, die Hochzeit macht überhaupt keinen Sinn. Also es gibt diesen Weißen, die so die Bösen sind und dann gibt es noch einen Roten, ne, ja, egal, irgendeinen anderen, der den Bösen spielt bei 300, der will dann diese Prinzessin heiraten, hat aber ganz andere Pläne, diese Hochzeit macht überhaupt keinen Sinn. Und es wirkt so, als hätten sie gehört, okay, bei Geschichten, na, wenn eine Prinzessin gerettet wird, dann wovor, vor der Hochzeit, und jetzt muss die noch schnell irgendwie heiraten, es gibt dort also eine Gruppe von Antagonisten und den Antagonisten, die alle irgendwie keine besondere Motivation haben. Die Weißen so, so und so nicht nachvollziehbar und langweilig nachvollziehbar vielleicht, aber es könnte wohl kaum eine langweiligere Motivation geben. Äh, und dann noch, okay, wir heiraten, ja, toll. Oder auch nicht. Also äh, dieser ganze Klabauk für nichts äh, macht, macht den Plot jetzt nicht wesentlich besser. Ähm, und dann gibt es den neunten Lichtstrahl, man weiß aber auch nicht, was die anderen acht sind. Und der neunte, äh, äh, keine Ahnung, das wird einfach nur mal angeteased und wird dann auch nicht aufgeklärt. Wäre vielleicht jetzt im nächsten Teil, aber auch so irgendetwas, was auf der Seite läuft, wo man sich denkt: ja, schön, äh, neun Lichtstrahlen muss wohl wichtig sein. Ähm, genau, die Weißen sind ja die mächtigsten, muss man so sein, warum auch immer, zwei langweilige Antagonisten, genau, und dann ist noch eine Sache, wo John Carter dann plötzlich ganz viele Leute abschlachtet, klar, im wilden Westen lernt man Schwertkampf, ist überhaupt keine Frage, da wo er und tötet ganz viele, und die gleichen Leute nehmen ihn dann wieder auf, und machen sie so quasi zu seinem Führer und ich mir denke, hau mir ordentlich auf die Schnauze und dann respektiere ich dich, aber er schlachtet ja warum er das auch plötzlich kann und vorher nicht, dann ist er einen wieder plötzlich physisch überlegen, obwohl er einen vorher hochgehoben hat ey, da ist irgendwie kein so roter Faden, dass man diese Welt verstehen könnte, wie die physikalisch funktioniert, ist ja okay, dass sie am Mars sind und weiß Gott was, aber eben rauszuarbeiten wie die Verhältnisse sind ja, plötzlich ragt er da rum und dann ist er, ist er wieder angesehen. Führt dann auch nicht zum richtigen moralischen Ende äh, oder, oder moralischen Aussage. Okay, sei es drum. Ja, langweilig ist der Film nicht. Es kommt so ein Hund vor, so ein mars Mein Gott, ist der süß und lustig. Er kann furchtbar schnell laufen. Ey, ich mag dieses Film. Das, das gehört in viel mehr Filmen rein. Es ist großartig. Und ich muss sagen, das Ende ist gut. Also das Ende war zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob das Ende es wirklich wert ist, den ganzen Film anzusehen. Sein es ist ein verregneter Nachmittag und man hat Zeit. Aber sonst fand ich das ganz cool, ein bisschen überraschend, da, also so, 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 die Rahmenhandlung, da haben sie sich offensichtlich schon ein bisschen Gedanken gemacht. Fand ich dann ganz nett, auf keinen Fall bereut den Film anzusehen. Wenn ihr ihn gesehen habt, würde mich interessieren, was ihr davon hält, jetzt. Die Punkte, die ich angesprochen habe, sind auch nicht schlimm. Sie wäre wahrscheinlich viel cooler gewesen, wenn er irgendwie mehr charakterisiert worden wäre. Ansonsten fand ich den nur ein bisschen belanglos für so eine wichtige Buchvorlage. Sei es drum. Vielleicht gibt es ein Reboot. Sonst interessiert mich eure Meinung, liebe Sturmtrotze. Segel immer straff halten und auf zum Horizont.